0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die erste zwei, da haben wir so 35 hier. Und dann das dritte, da kommen die Gräse noch, die da vier, fünf, vier machen immer Wir immer. groß, groß, groß. groß. Ja, klein, klein, groß. Zweimal, klein, einmal groß. wie bei SOS. Ne?
2: Ein grauer Vormittag Mitte Dezember. Baumpflanztag bei Landwirtsfamilie Speinle in Weisingen im Landkreis Dillingen. Die Löcher gräbt ein Weisinger Unternehmer mit seinem mini -Bagger. Die drei Meter hohen Elsbeeren brauchen ein besonders großes Loch. Für die zwei Meter hohen Walnüsse und Esskastanien reichen kleinere. Für den Abend ist Regen vorhergesagt. Ob das Wetter wenigstens bis Mittag hält? 28 Bäume, die jetzt noch auf dem Hänger liegen, sollen in die Erde. 16 Walnüsse, Elsbeeren und Esskastanien auf diese Viehweide und 12 Birnen und Pflaumen auf eine zweite Weidefläche.
1: Das Ziel von heute ist, die Bäume im Boden zu bringen. Und dann vielleicht noch ein bisschen Schutzmaßnahmen, also die Pfähle für den Fegeschutz. Für Biss ist ja wenig das Problem, weil wir ja haben. Aber Fegen ist eher das Problem. Und dann lassen wir es wieder regnen. Und dann schauen wir, was die nächsten Tage ist. Weil wenn sie mal am Boden sind, dann passiert uns nichts mehr
2: der Fegeschützer Rehböcke dann daran hindern, dass sie mit ihrem Geweih an der Rinde entlangschaben und damit den Baum kaputt machen. Im Frühjahr müssen Speinles die jungen Bäume dann auch noch mit Elektrozäunen einhausen, um sie vor den Kühen zu schützen. Mit Minibacker und Spaten werden auf den Weiden heute die Weichen für Jahrzehnte gestellt. Damit Landwirt Jürgen Speinle und seine Familie
1: das große Ziel erreichen. Das große Ziel ist, hier Schatten zu haben. Ja, und vielleicht irgendwann eine Doppelnutzung. Also unten das Grünland und oben dann die Nüsse und die Esskastanien.
2: Der Schatten ist unter anderem fürs Vieh gedacht. Speinles haben 90 Milchkühe samt Nachzucht. Vor zehn Jahren haben sie angefangen, ihre Tiere wieder auf die Weide zu lassen.
1: Diese erste Weide, da hat man Struktur. Und da ist uns das gerade nicht aufgefallen, wie wichtig Schatten ist. Also natürlicher Schatten. Und dann haben wir vor drei Jahren schon mal hier die Tiere gehabt und es war eine Katastrophe.
2: Wie haben Sie gemerkt, dass es da katastrophisch ist?
1: <lacht> wenn unsere Viecher im Stall blieber sind, ja, weil es da kühler war und auch einfach die Sommer 18, 19, das waren ja mega trockene Sommer und da habe ich immer schon gesagt, wenn man dann aufschaut, das Jahr Nordhang, da haben wir auch Grünland und im Schatten der Bäume haben wir das ganze Jahr gemäht.
2: Die Wiesen ohne Bäume mäht Jürgen Speinle in diesen trockenen Jahren nur zweimal und später stellt sich raus. Ein extra angeschaffter künstlicher Schattenspender ist keine Lösung fürs Vieh. Er
1: kann die Kühe nicht überzeugen. Wir haben jetzt seit zwei Jahren das Zelt da unterstehen. Und das ist halt einfach, ja, es ist halt da, aber wird ihr Schatten, naja, es ist trotzdem heiß. Also wir haben Fächer, die legen dann sich im Tageslauf so einmal um das Zelt rum, so wie der halt Schatten halt fällt, weil inner drinnen, auch wenn es auf ist, aber trotzdem, es heizt sich halt auf.
2: Da helfen dann wirklich wohl nur Bäume. Das Miteinander von Gehölzen und Ackerbau oder Gehölzen und Wiese heißt Agroforstwirtschaft. Die bekannteste Agroforstform hierzulande ist die Streuobstwiese. Es gibt jedoch viele verschiedene andere Varianten.
0: Mein einer Kollege der sagt immer, dass Agroforstwirtschaft wie so ein Schweizer Taschenmesser im Endeffekt ist.
2: Sagt Isabel
0: Frenzel vom Deutschen Fachverband
2: für Agroforst. Agroforstwirtschaft kann zwar nicht schneiden, sägen, Fingernägel feilen, Spreisel ziehen und Weinflaschen öffnen, sie ist jedoch genauso multifunktional wie ein Schweizer Taschenmesser. Und sogar in einem viel größeren Maßstab. Agroforstwirtschaft steigert die Flächenproduktivität, liefert also mehr vom Hektar. In Zeiten, in denen der Boden ein heiß umkämpftes Gut geworden ist, ein riesiger Vorteil.
0: Wenn wir zum Beispiel Agroforstsysteme haben, wo wir Gehölze und eine Kulturpflanze gemischt anbauen, haben wir viel mehr Biomasseproduktion, als wenn wir die Systeme einzeln voneinander getrennt anbauen würden. Das ist natürlich auch gerade mit der Flächenkonkurrenz ein wichtiger Faktor.
2: Agroforstsysteme sichern zudem die Bodenfruchtbarkeit. So reduzieren Baumreihen auf dem Acker, einer wissenschaftlichen Untersuchung aus Brandenburg zufolge, Winde die Bodenerosionen verursachen um über 90%. Prozent. Indem die Gehölzstreifen den Wind abbremsen, können sie auch die Verdunstung senken. In einem Versuch in Mecklenburg-Vorpommern war die Verdunstung auf dem Agroforstacker um rund ein Drittel niedriger als auf einem Acker ohne Gehölzstreifen. Bäume dämpfen darüber hinaus die Temperaturspitzen. Es ist in ihrer Umgebung im Winter nicht so kalt und im Sommer nicht so heiß. Und auch die Artenvielfalt profitiert nachweisbar.
0: Also, dass wir wirklich auch in einem System viel mehr Diversität haben, weil wir natürlich auch Tiere haben, die sich entweder auf die Gehölzstrukturen angepasst haben oder auch auf die Felder. Agroforst
2: bringt mehr Artenvielfalt, obwohl die Erträge nach den bisherigen Erfahrungen nicht sinken. Das kommt nicht oft vor. Normalerweise ist eine steigende Artenvielfalt in der Landwirtschaft immer mit sinkenden Erträgen gekoppelt. ist Frenzel nennt als Beispiel ein Forschungsprojekt, bei dem die Regenwurmdichte verglichen wurde
0: wo zum Beispiel zwölfmal mehr Regenwürmer auch im Gehölzstreifen gefunden worden und auch teilweise so Tiefengräber.
2: Tiefengräber sind Regenwürmer, die senkrechte Gänge graben, bis in Tiefen von zwei Metern und mehr. Damit betreiben sie vorbeugenden Hochwasserschutz. Agrofrostwirtschaft macht die Landwirtschaft auch krisensicherer und bietet mehr Produktvielfalt. Im einfachsten Fall Energieholz zusätzlich zu den Ackerkulturen. Doch da geht noch viel mehr. Nüsse, Obst und Wildobst wie Sanddorn, Wertholz wie Schiffsmastrubinien und das Laub von Weiden, Maulbeersträuchern oder Haselnüssen als Viehfutter. Das fressen die meisten Rinder, Schafe und Ziegen lieber als Gras.
0: Wenn ich Gehölze im Auslauf mit habe, zum Beispiel bei Hühnern oder auch bei Rindern oder anderen Tieren, habe ich auch eine Tierwohlsteigerung.
2: Unstrittig ist auch, Gehölzstreifen werten das Landschaftsbild
0: auf. Also, ich könnte jetzt noch einige mehr Vorteile nennen.
2: Reicht schon. Zumindest bei Speinles in Weisingen im Landkreis Dillingen sind alle schon längst überzeugt davon. Agroforstwirtschaft ist eine großartige Sache. Bäuerin Martina Speindle.
0: Durch das, dass mein Mann da viel recherchiert hat eben und sich auch fortgebildet hat mit den Online-Schulungen, hat er mich mit angesteckt mit der Begeisterung. Ich bin echt gespannt, was da draus wird alles.
2: Tochter Elisabeth hat Landwirtschaft studiert und arbeitet als Hofnachfolgerin voll im Betrieb mit. Sie hat zusätzlich zum Milchvieh eine kleine Geflügelhaltung aufgebaut und erzeugt Eier, Suppenhühner und Brathähnchen für die Direktvermarktung. Sie denkt daran, den Hühnerauslauf künftig an der Hecke zu platzieren. Dann wären die Hühner schon da, wenn der Haselnussbohrer kommt.
0: Die Hühner kann man dann eben auch gleich wieder als Schädlingsregulierung in die Hecke reinlassen. Also der Betrieb ist somit noch bunter und vielfältiger einfach. Und das ist auch ganz klar meine Philosophie für die Zukunft, dass wir den Betrieb so vielfältig wie möglich aufstellen müssen, um eben krisensicherer zu werden. Ja. Elisabeth
2: Speinle will als nächstes eine kleine Ölmühle anschaffen. Zunächst, um Sonnenblumen und Rapsöl für die Direktvermarktung zu pressen. In einigen Jahren könnte sie auch Walnussöl machen. Um die Agroforstwirtschaft auf ihre Ecke und Wiesen zu bringen, bezahlen Speinless einen Berater und investieren selbst viel Hirnschmalz, Geld sowie Zeit.
1: Einfach bloß die Baumreihe oder die Hecke hinsetzen, ist es ja nicht. Also Windrichtung, Bewirtschaftung. weil ich mein, Wenn es hinterher mehr als ärgerlich ist, dass der Baum da steht, dann steht er nicht lang. Entweder absichtlich oder unabsichtlich bleibt die Maschine mal hängen und dann, dann war es das.
2: Die grundsätzlichen Vorteile liegen auf der Hand. Die Frage ist nur, wird sich der Aufwand auch finanziell lohnen? Und wenn ja, wann?
1: Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, wäre vor 15 Jahren gewesen. Ne? Aber da haben wir alle noch nicht so weit gedacht.
2: Bislang produzieren die Gehölze so gut wie keinen Schatten, null Früchte. Sie machen nur Arbeit.
0: Weil Bäume geschnitten werden müssen, weil nicht, da haben wir uns jetzt schon vor Seminar angemeldet. <lacht> Und speziellen.
1: Also halt, ja, und, und darum sind wir auch in Sachen Agroforsch immer noch am Experimentieren, weil der positive Effekt ist ja unbeschritten. Aber es muss halt letztendlich im Familienbetrieb auch irgendwo die Langzeitpflege passen. Weil wenn das Ding dann nur hier steht, nichts wird und nach zehn Jahren kommt dann der Pflug und macht alles wieder nieder, dann ist auch kein Käufer. Und da also sind wir immer noch am Schauen, wie wir das hinkriegen.
2: Im letzten Frühjahr haben Speinles bereits auf eine Weidefläche zwölf Apfelhochstämme gepflanzt, sowie eine Futterlaubhecke mit Haselnuss, Flatterulme und Saalweiden. Und auf einen Acker streifenweise an die 3000 Pappelstecklinge in drei Reihen, um die Verdunstung zu reduzieren. Die armlangen Pappelstecklinge wachsen nur dann richtig gut an, wenn die Baumscheibe freigehalten wird. Das heißt, der Umkreis um den Stamm muss unkrautfrei sein. Zweimal hat Jürgen Speinle im letzten Jahr die Pappelreihen durchgejätet. Einen Teil davon mit der Hacke per Hand.
1: Wir habe das halt gemacht wie an der Joker. Ja, fast jeden Abend macht und dann macht man es halt eineinhalb Stunden. Dann lässt sich es wieder machen, aber die Stunde Rechner und dann stundenlohn unmöglich.
2: Doch wenn man vom Stundenlohn absieht, hat es sich gelohnt. Landwirtin Martina Speinle.
0: Ich habe mir das Ergebnis damit angeschaut und ich bin ja recht klein und ich durfte daneben hinstehen und das Maß <lacht> Dann quasi sein. Und ja, dieser Baum war größer als ich. Und da waren wir dann schon ein bisschen stolz.
2: Inzwischen sind speinless auf der zweiten Weide. Hier pflanzen sie eine Reihe Birnen und Pflaumen. Es hat angefangen zu tröpfeln. Walter, der Mini-Baggerfahrer, hat einen Vorsprung und gerade schon das letzte Loch gegraben.
1: Okay, Alter. Gut, also, also, Du schreibst eine Rechnung. So, ist alles klar. Also, ciao.
2: Der Minibagger fährt davon ins Trockene. Ob Speinles die Bäume heute noch alle pflanzen können und die Pfähle und den Fegeschutz hinbekommen? Mutter, Vater, Tochter arbeiten im Nieselregen unverdrossen weiter. Inzwischen ist es auch windig geworden. Schon seit Jahrzehnten und bis heute sehen es die meisten Landwirte als Pluspunkt, wenn kein Baum und keine Hecke auf dem Feld wachsen. Auch wenn Jürgen Speinle überzeugt ist vom Konzept der Agroforstwirtschaft, die Zweifel von früher sind noch präsent.
1: Ja, weil wir sind ja einfach so, so gepolt worden. Auf der Fläche muss was stehen und es muss was, das draufstehen, was der höchste Deckungsbeitrag bringt. Das ist ja einfach unsere Prämisse. Ja. Und dann gehst du jetzt her und nimmst dir selber was ich, 5 oder 10 Prozent deiner Fläche und machst da nichts. Ja, es ist ja, wenn man es jetzt einfach mal von außen her sieht, man macht ja da nichts mehr auf der Fläche. Ja. Also ökonomisch gesehen.
2: Zumindest in den nächsten paar Jahren. Doch man kann ja weiterdenken. Wenn die Walnüsse und Esskastanien in zehn Jahren ordentlich tragen, sieht die Bilanz schon anders aus. Denn Walnüsse und Esskastanien sind gesunde Nahrungsmittel. Sie enthalten wertvolle Fett- und Aminosäuren, gelten inzwischen als Superfood. Und dann können auf Speinless-Bioflächen vielleicht mehr Kalorien heranwachsen als auf konventionellen Vergleichsflächen, die mit einem hohen Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz bewirtschaftet werden.
1: Wir sind ja seit vier Jahren jetzt der Europäer. und wir müssen uns ja immer auch, wir mal, der Kritik stellen, auch ich hier, mir persönlich, es ist ja schön, was ich jetzt mache, aber nähern kann man 9 Milliarden Menschen in Zukunft nicht mit der Spielerei, die ich da draußen betreibe. Ja. Und das ist aber mal, ein bisschen kurz gedacht, weil man vergleicht ja großflächige Getreideanbau konventionell mit großflächigem Getreideanbau bio. Der Vergleich hinkt in meinen Augen, sondern. Wir können mit Bio wesentlich mehr Menschen ernähren, als wenn man ist einfach nur diesen großflächigen Weizenanbau betrachtet, weil wir können ja stufig anbauen. Und das ist so auch mit ein, ein Hintergedanke, weil wir haben heuer jetzt mit Walnuss und Maroni auch was viel gemacht. Dann haben wir halt einfach zwei Ebenen, auf denen wir anbauen können.
2: Also insgesamt einen höheren Ertrag an Lebensmitteln pro Hektar. Das leuchtet ein, denn mehrere Ebenen, also zum Beispiel oben Bäume, unten Wiese, bieten den Pflanzen insgesamt eine größere Oberfläche, um das Sonnenlicht aufzunehmen und Photosynthese zu betreiben. Und wie wird der finanzielle Ertrag aussehen?
1: Wenn man es einfach mal vorsichtig sieht, es wird eine Nullnummer sein. Und das war dann für mich auch der Grund, dass ich okay, ich mache mir jetzt persönlich nichts kaputt. Weil man braucht ja immer irgendwas, um sein inneres Wahrscheinlich uns selber zu besiegen, weil der ist halt da, ja. Und man ma ist halt einfach, man ist Bauer und es ist halt einfach wichtig gewesen, möglichst viel Weiter zu Anten und jetzt, ja, genau. <lacht> also ich sag auch wenn ich mir Fläche nehme, 5 oder 7 Prozent, am Ende des Tages wird die Summe stimmen.
2: Jedes Agroforstsystem ist anders. Jeder Standort ist speziell, das Wetter unterschiedlich und jeder Landwirt wirtschaftet auf seine eigene Weise. Deswegen kann es keine pauschale, immer gültige Antwort geben auf die Frage, lohnt sich Agroforstwirtschaft für den Landwirt? Doch man kann die Frage ja trotzdem mal stellen. Zum Beispiel an Isabel Frenzel vom DEFAF, dem Deutschen Fachverband für Agroforst.
0: Es kommt immer auf die Perspektive und auch auf den Betrieb an. Generell ist es halt so, dass wir bei der Agroforstwirtschaft, also wenn wir Gehölze in die Landschaft integrieren und in die Landwirtschaft, dass wir natürlich viel längere Perspektiven haben als jetzt bei einjährigen Kulturpflanzen. Also bei den einjährigen Kulturpflanzen haben wir natürlich jedes Jahr die Einnahmen, während wir bei Gehölzen natürlich viel mehr Geduld haben müssen. Und ja, der Landwirt wird gefragt, auch ein bisschen die Perspektiven zu wechseln, weil wir nicht jedes Jahr direkt diesen Gewinn haben. Im Landwirtschaftsamt
2: Nordlingen-Wertingen, das für Speinles zuständig ist, arbeitet Philipp Schumayer. Ein Agrarberater, der seine Masterarbeit über Agroforstwirtschaft geschrieben hat. Was antwortet er auf die Frage: Lohnt sich Agroforstwirtschaft für hiesige Bauern?
3: Ach, das ist schwierig zu sagen, gerade bei den langen Umtriebszeiten. Und jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir auch gesehen, wie schnell sich da das Blatt wandeln kann. Also, wenn ich dann mit dem Weizenpreis von. 30 Euro aufwärts äh, rechne und der äh, Holzpreis aber stagniert, dann wird sich das nicht lohnen. Aber es ist halt eine Art der Diversifizierung. Also ich habe nochmal ein zweites Standbein und je nachdem, wie es im Jahr dann ausschaut, habe ich halt vielleicht nochmal ein bisschen Risikostreuung.
2: Andererseits, mit der Holzernte könnte man vielleicht auch warten, bis die Preise wieder steigen. Und man dringend Geld braucht, weil dann möglicherweise der Weizenpreis gerade im Keller ist. Und bis dahin bremsen die Bäume den Wind, binden Kohlendioxid und ernähren mit ihrem Laub vielleicht sogar Kühe. Philipp Schumayer nennt dagegen noch andere Herausforderungen.
3: Also selbst bei Energieholzbäumen werde ich in der Regel fünf, sechs, sieben Jahre warten müssen, bis ich da einen Nutzen davon habe. Und bei Wertholzbäumen sprechen wir ja zum Teil über 60 Jahre. Also das ist dann natürlich schon ein Zeitraum, wo man schwer abschätzen kann. Und dann ist die Frage, erreiche ich die Qualitäten, die ich brauche beim Wertholz? Also da setzt man schon viel, ohne zu wissen, wie es ausgeht.
2: Philipp Schumayer hat für seine Masterarbeit auch eine Umfrage unter bayerischen Bauern gemacht. Ein Ergebnis davon, je schlechter die Böden, umso eher waren die Landwirte an der Agroforstwirtschaft interessiert. Für etliche Betriebe ist es womöglich ganz klar das größere Risiko, keine Agroforstwirtschaft anzufangen. Diesen Eindruck hat man auch, wenn man mit Landwirt Thomas Domin aus Senftenberg in Brandenburg redet. Er wirtschaftet auf sandigen Böden und gehört zu den agroforst pionieren Über ihn gibt es auch Fernsehdokus. Seine Zwischenbilanz nach zehn Jahren Agroforst.
3: Es hilft wirklich Wassersparen und vor allen Dingen die Erosion ist zurückgegangen. Wir hatten hier früher Sandstürme, gerade wenn Reinkulturen wie Mais angebaut wurden. Da ist uns hier regelmäßig der Acker durch die Gegend geflogen und das haben wir geschafft, Genull zu fahren. Genau. Wir haben es geschafft, die Erträge auf dem gleichen Niveau zu halten, obwohl wir rein theoretisch Fläche verloren haben. Und wir haben den Mehrertrag dadurch, dass wir auch noch die, die Bäume haben. Also quasi der Ertrag der Bäume ist on top.
2: Zurück zu Speinles, auf die Wiese an einem Nordhang bei Weisingen im Landkreis Dillingen. Sie sind beim letzten Baum. Auf dieser Weidefläche ist der Boden viel schlechter als auf der ersten. In einigen Pflanzlöchern steht das Wasser. Der Regen der vergangenen Tage sickert nicht durch eine dichte Lehmschicht.
0: Kann das sein die? nass sein für dich? Ha? Dass zu nass sein kann?
1: Ja, es läuft hier das Wasser relativ schnell weg, weißt wenn es dann nicht mehr regnet.
2: Im Sommer dagegen trocknen die Pflanzen hier besonders schnell aus, weil sie von unten kein Wasser bekommen. Das heißt, die Pflaumen und Birnen wachsen unter schwierigen Bedingungen und sie könnten viel bringen, wenn sie die Verdunstung senken und vielleicht sogar tiefere Wasservorräte erschließen.
1: Gut, so, ich glaube, jetzt reicht uns alle, oder? Der letzte Baum ist gepflanzt. Wir bauen jetzt noch die Pfähle, dass wir dann den Fegeschutzzaun nachmachen können. Und dann an den Pfählen muss dann der Baum noch mit einem baststrich festgemacht werden.
2: Den Fegeschutz gegen die Rehböcke wollen speinless in den nächsten Tagen anbringen, wenn das Wetter wieder besser wird. Hoffentlich kriegt das Wild in der Zwischenzeit nicht mit, dass hier junge Obstbäume mit weicher Rinde stehen. Für die meisten Tiere sind Agroforstsysteme eine Bereicherung ihres Lebensraums. Nur einzelne Tierarten wie Wiesenbrüter werden von den Bäumen beeinträchtigt. Weil ihre Feinde die Greifvögel auf die Bäume sitzen und besser Ausschau nach kleinen Wiesenbrütern halten können. Auch wenn der einzelne Landwirt unter Umständen Jahre darauf hinarbeiten muss, bis sich seine Investitionen und die Mühe bezahlt machen. Die Frage, lohnt sich Agroforstwirtschaft für die Gesellschaft, ist schnell beantwortet, sagt Isabel Frenzel vom Deutschen Fachverband für Agroforst.
0: Für die Gesellschaft auf jeden Fall.
2: Denn die Gesellschaft profitiert von den positiven Wirkungen der Agroforstsysteme auf Klima, Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Tierwohl, Landschaftsbild, Wasserhaushalt und Wasserqualität. Die EU hat das erkannt und ermöglicht die Förderung von Agroforstwirtschaft. Und inzwischen ist eine entscheidende Hürde beseitigt. Früher mussten die deutschen Landwirte befürchten, dass die Gehölzstreifen nach einiger Zeit automatisch zu Landschaftselementen werden. Damit hätten sie die Bäume nicht fällen und die Hecken nicht mehr entfernen dürfen. Jetzt ist Agroforst eine anerkannte Landnutzungsform im EU-Agrarfördersystem. Auf den Flächen ist es dann auch erlaubt, Bäume zu fällen und Hecken zu entfernen. Dazu kommt, letztes Jahr haben die deutschen Landwirte erstmals eine agroforst bekommen. 78 Euro pro Hektar reine Gehölzfläche. Für Familie Steinle sind das sage und schreibe 55 Euro Förderung. Heuer ist der Fördersatz auf 200 Euro pro Hektar Gehölzfläche gestiegen. Philipp Schumeyer vom Landwirtschaftsamt Nördlingen.
3: Das ist natürlich immer noch nicht der große Wurf, aber in die Richtung könnte es vielleicht schon gehen.
2: Warum reicht das immer noch nicht?
3: Gerade wenn man dann solche ökologischen Systemdienstleistungen bewertet oder monetär bewerten will und sagt, das hat ja den Nutzen, also wir haben es ja schon gehört, CO2-Speicherung, Wasserregulierung für den Wasserhaushalt, dann können wir vielleicht auch die Förderung sogar noch nach oben anpassen und dann wäre es auch mal attraktiver.
2: Die Agroforstwirtschaft ist derzeit quasi eine Subvention der Landwirtschaft für die Gesellschaft. Die Bauern liefern Klima-, Wasser- und Bodenschutz zum Schnäppchenpreis. So wird das allerdings nicht in der Breite funktionieren. Der deutsche Fachverband Agroforst, dfaf hat zusammen mit etlichen anderen Landwirtschafts- und Umweltvereinigungen im Mai 2023 darauf aufmerksam gemacht. Die Förderung für Agroforstwirtschaft ist zu niedrig. Im Vergleich zu dem Nutzen, den sie der Gesellschaft liefert und im Vergleich zum Beispiel zur Förderung für Flächenbrache. Denn Agroforst bringe viel mehr Vorteile, unter anderem für den Erosionsschutz, den Wasserhaushalt und das Klima, als die Flächenbrache und viele andere Maßnahmen. Anfang Januar hat der DEFAF zusammen mit rund 20 verbündeten Initiativen ein weiteres Positionspapier veröffentlicht. Die zentrale Botschaft, 2024 muss ein Jahr der Agroforstwirtschaft werden. Die Behörden sollten interessierte Landwirte mehr ermutigen und unterstützen. Und hinderliche Vorschriften sollten abgeschafft werden. Warum müssen die Baumreihen mindestens 20 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten? Da reichen doch auch zehn. Das ist nur ein Beispiel, so Isabel Frenzel vom DEFAV.
0: Wir appellieren da eben an die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, dass Agroforst ein Schlüsselelement in der Agrar- und Umweltpolitik sein soll und etabliert werden soll, damit einfach auch Wege gefunden werden, ressourcenschonend und resilient in der Zukunft zu wirtschaften. Und es dürfen eben aktuell nicht nur Lippenbekenntnisse von den Regierenden bleiben, dass Agroforstwirtschaft sehr positiv ist, sondern es muss eben auch so sein, dass die Rahmenbedingungen für die Agroforstwirtschaft geschaffen werden, dass Landwirte, die Agroforstsysteme anlegen möchten, auch darin gefördert werden und dass einfach der Anreiz auch mehr besteht.
2: 200.000 Hektar Gehölzanteil in Agroforstanlagen bis zum Jahr 2026. Das steht als Ziel im Strategiepapier der Bundesregierung zur gemeinsamen Agrarpolitik. Das ist mehr als ein Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche als Gehölzfläche. Bis übernächstes Jahr. Für die Förderung der Neuanlage sind die Bundesländer zuständig. Bayern bezuschusst die Etablierung im Vergleich mit anderen Bundesländern großzügig. Und trotzdem flutscht es nicht. Speinlis zum Beispiel haben die Förderung für die Agroforstneuanlage nicht beantragt, weil sie die Mindestschwelle nicht erreicht haben. Sie haben jetzt stattdessen eine Förderung über das Programm Flur Natur bekommen. Isabel Frenzel.
0: Also wir sagen zum Beispiel als DEFAF auch, dass die ersten zehn Hektar mit 100 Prozent gefördert werden sollten auf jeden Fall, dass ja einfach der Anreiz auch da ist, überhaupt auch mal auf kleineren Flächen das auszuprobieren.
2: Nachgefragt beim Bundeslandwirtschaftsministerium heißt es, man fördere Agroforst inzwischen mit großem Engagement, zum Beispiel auch mit etlichen Forschungsprojekten. Und jetzt müsse man erstmal schauen, wie die Förderungen wirken. Volle Kraft für Agroforst sieht anders aus, sollte man meinen. Eher so wie bei Speinless. Die Mitte Dezember gepflanzten Bäume sind gut ins neue Jahr gekommen. Sind inzwischen auch die Pfähle unter Fegeschutz dran? Ja, 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 die sind fertig. Gut geschützt vor dem Wild sind sie also schon. Im Frühjahr kommt noch der Elektrozaun zum Schutz vor den Kühen an die Bäume. Und dann werden sie in den nächsten Monaten anfangen, Sauerstoff zu produzieren, Kohlenstoff zu binden, Insekten Nahrung und Unterschlupf zu bieten und ein bisschen Schatten zu werfen. Am Anfang werden sie vor allem Arbeit machen. Speinles werden jäten und immer mal wieder eine Krone zurechtschneiden müssen. Doch irgendwann werden sie sich hoffentlich auch für die Bauersfamilie lohnen. Spätestens dann für die Hofnachfolgerin Elisabeth Speinle.
0: So haben wir halt einfach viel mehr Möglichkeiten.